Voici Format Court, un enregistrement de courte durée à l'instar des comic strips Actual Play du podcast états-unien Tyson Realities de la communauté The Gauntlet. Le jeu pratiqué est Dungeon World de Sage Latora et Adam Cobble, du donjon et dragon propulsé par l'apocalypse. Bonjour auditeurs, nous jouons à Dungeon World. Je m'appelle Antoine et je jouerai le rôle de maître du jeu. Je suis Volsung et j'incarnerai le magicien Azek Shistra. Dis-moi Volsung, la dernière fois que nous avons vu Azek, dans quelle situation se trouvait-il Dans l'épisode précédent, Azek a triomphé du mystère de la nécropole par son intellect sans pareil. Car en effet, on ne peut pénétrer en ce lieu que par la téléportation. Aussi, toute la petite équipée s'est retrouvée en un lieu aléatoire, dans le domaine. Échappant ainsi à une tempête sans pitié. Et Femi, ce guide aux mœurs très douteuses, n'était peut-être pas un si mauvais bougre, car il semblerait qu'il était possédé par un démon qui lui imposait ses faits et gestes. Désormais, cette victime n'est plus qu'un homme terrassé par la fièvre. Point. Tu te trouves effectivement dans une des salles de la nécropole de Galaeria. Cette salle est immense, et le blanc des pierres, de cette pierre si particulière que tu avais déjà remarqué alors que tu as été à l'extérieur de celle-ci, reflète la lumière issue de ton battant. Sur toutes les faces de cette salle carrée se trouvent, sur plusieurs dizaines de mètres de haut, des étagères sur lesquelles sont posées des myriades de cristaux qui donnent de nombreuses couleurs à cette salle. Dans un coin de la salle, les restes d'un combat. Et Katarina est effectivement en train de descendre ce pauvre Femi du dromadaire sur lequel vous l'aviez mis pour le mettre plus à l'aise. Il y a deux sorties à cette salle. Il est difficile pour toi de savoir vraiment les directions. Mais une se trouve face à toi et l'autre se trouve à ta droite. Que fais-tu Un frisson me parcourt les chines. Car en effet, la chaleur étouffante du désert semble être devenue un lointain souvenir. Il n'y a strictement aucune différence entre les deux issues Sortie A, sortie B euh, Le truc, c'est que pour l'instant, je considère que tu es euh, relativement loin d'elle, puisque c'est une, une pièce qui est assez grande, et que la lumière de ton sort ne pénètre pas l'obscurité qui règne dans les deux passages. Mais... Ok, c'est noté. Sur les étagères, il n'y a que ces cristaux-là qui renvoient la lumière, rien d'autre. De ce que tu vois, non, il n'y a rien d'autre. Ça te donne l'impression d'être peut-être comme dans une bibliothèque. Mais à la place de ces livres, il y a ces cristaux, de formes, de tailles et de couleurs variées. Azek hoche tu... la tête d'un insongeur et euh, articule comme s'il s'adressait uniquement à lui-même. Peut-être que c'est là-dedans qu'il stocke leur savoir. Puis finalement, il revient à la réalité et, euh, et déclare l'attention de sa compagne de route. Laisse, je vais l'éveiller. Tu devrais enfiler ton armure. Euh, on ne sait jamais. D'un mouvement de son menton, elle t'indique ses formes, ce relief dans le sol, qui laisse deviner des cadavres enterrés sous plusieurs centimètres de poussière. Tu as raison. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais nous ne sommes jamais trop prudents. Elle vient juste de trouver un endroit plus ou moins confortable dans un coin de la pièce pour Femi, qui a l'air effectivement de sombrer. Elle te lance un regard, puis d'un mouvement d'épaule, fait passer ce semblant de sac à dos, qui est en fait son armure, le laisse tomber au sol délicatement et commence à s'affairer, à trier les pièces. Comme tu le sais, ça peut prendre un bon moment. Pendant ce temps, Azek allonge confortablement Femi, lui, lui met un ballot de vêtements de fortune derrière la nuque, prend son pouls, juge de sa respiration. Assis au sol, au, en train d'enfiler de, de ses jambières. Bon, et qu'est-ce que tu comptes faire pour lui Est-ce que tu as de quoi le soigner Pour l'heure, je tente de juger de la nature du mal. Ah, tu avais déjà fait un dessin de réalité. Ah et à moins que la situation ait changé, tu ne peux pas apprendre grand-chose de nouveau. 
Azak pose un genou à terre, toujours son bâton brandi, pose sa paume sur la poitrine du malheureux et articule à voix basse et je lance un soin de blessure légère qui fait partie de mes, mes gains, qui est effectivement un sort de prêtre que j'ai réussi à chaparder en tant qu'humain. Eh ben vas-y, fais-moi donc un jet de lancement de ça. Si c'est un échec, je marque un point d'XP. Tu marques un point d'XP, ton deuxième félicitation. Ah, est-ce que tu peux donc déjà, est-ce que tu peux me décrire le, le... à quoi ça ressemble lorsque tu fais ce sort bon, En fait, le, le bâton étincelle quelques instants comme un phare dans la nuit, et il y a effectivement une radiance qui, qui se dégage de l'autre main posée sur le, le blessé. Ok. Donc tu es en train de le soigner. Le sort semble fonctionner comme il faut. Mais tu sens que ce qui ne va pas en fémis dépasse ce à quoi tu pouvais t'attendre. Aussi, alors que tu commences à concentrer ton énergie magique, tu réalises qu'il te faudra un peu de temps, plus de temps qu'il ne t'aurait fallu si cela avait été une autre blessure. Et au moment où tu fais cette réalisation, tu commences à sentir le sol vibrer, accompagné de bruits de pas qui déchirent le silence et qui semblent s'approcher. Dans un demi-sommeil, le visage d'Azek se crispe, mais il est toujours en train de, de maintenir son sortilège. « Qu'est-ce que tu fais Il faut qu'on se cache T'entends pas ça ?» te dit Katharina. Cette supplique brise sa concentration. Euh, il bat des paupières, euh, Agar regarde de droite et de gauche. Katharina vient juste de finir d'enfiler son armure. Et elle se tient près de toi, l'épée à la main, prêt à te défendre contre ce qui pourrait être en train d'arriver. Et alors que les bruits se rapprochent, tu peux discerner la direction. Ils viennent de ta droite, et les bruits se font de, de plus en plus forts. Nous sommes la seule source de lumière dans cette pièce. Il sait où nous nous trouvons. Elle sera bientôt sur nous. Il faut que je le sauve. Et je tente à nouveau de, de poursuivre mon sortilège pour, pour soigner Femi. Tout boy scout que je suis. Ok. Katharina te regarde, alors qu'elle était jusque-là en train de fixer la direction du bruit. On peut voir un, un léger sourire de bienveillance. Puis elle fixe de nouveau l'entrée de la salle. On voit dans son regard la détermination. Et elle parle comme pour elle-même. De toute façon, j'allais bien mourir un jour. Et au moment où elle dit ça, du rideau d'obscurité, de cette limite entre la portée de ton sort et les ténèbres, jaillit une espèce de statue. Elle fait 3 mètres de haut. Sauf que ce n'est pas une statue, car elle marche. Elle semble représenter un homme, habillé dans d'anciens habits. Elle est faite de cette même pierre blanche qui constitue le reste de la salle. Mais dénotant sur cette pierre blanche, se trouve au milieu de son front, incrusté au milieu d'un diadème sculpté, une gemme, une gemme morne. Et il rentre dans la lumière, et tu vois la figure imposante. Sa tête se tourne lentement, et son regard semble se porter sur vous. Pas ta rencontre aléatoire Pas du tout. Au moment où cette créature impressionnante fait son entrée, tu sens que ton sort marche, enfin, il fonctionne. Donc tu peux me lancer des dés pour me dire de combien tu as soigné Femi. Mais bien sûr, un résultat maximal. Donc 8, ok. Oui. Très bien, donc tu sens euh, tout d'un coup Femi qui reprend une respiration et qui se redresse comme par réflexe. Il est maintenant assis. Autre tournant, tu vois qu'il prend quelques instants pour réaliser ce qui lui est arrivé. Et en voyant cette figure impressionnante, tu vois la terreur dans son visage. Tu nous raconteras ton histoire plus tard, mon ami. Nous avons là un comité d'accueil qui ne saurait attendre. Et alors que tu dis ça, cette chose reprend son mouvement et il s'agence Et donc sur cette carte tactique, je vois la géographie des lieux et le colosse qui est absolument gigantesque, sachant qu'on est Lilliputien à côté. Eh oui, je ne te montais pas quand je te disais. Mais de là imaginer qu'il va nous taper dessus, ce serait une conclusion impérative, n'est-ce pas hmm. C'est à toi de voir. 
donc il commence à s'avancer vers toi, afin vers vous. Lentement, il ne semble pas pressé. Katarina te, te jette des regards inquiets. Elle serre son épée qu'elle a maintenant en garde haute. Katarina, maintenant que notre guide se porte mieux, nous allons lentement reculer et tâcher de juger des intentions de, de cette chose. Ma foi, il y a une certaine majesté dans cette règle. Et, et naturellement, il déclare tout cela avec une voix un peu feutrée et un visage assez peu enthousiaste. Alors qu'il commence à s'avancer et que du coup tu peux discerner les détails. Sur les nombreuses euh, inscriptions et autres décorations qui sont sur cette statue, tu reconnais un signe. Un signe évident pour toi. Puisqu'il s'agit du signe d'Arzela. Ah. Mais alors que tu dis ça, Femi semble complètement tétanisée. Et Katharina, après t'avoir fait signe qu'elle était d'accord avec ta stratégie, avec ta tactique, tu vois que ses yeux se posent derrière toi sur Phoebe, qui est au sol, toujours assis, surposant sur ses mains placées derrière lui, et euh, qui semble tétanisé de terreur. À ce moment-là, Azek brandit son bâton et euh, gratifie le colosse d'un regard volontaire et s'exclame d'une voix forte. « Je suis Azek Fistra, celui qui voit. C'est le titre que m'a donné ta maîtresse, Arzela, l'archimage. C'est elle qui m'a mené ici. » La statue ne semble pas s'arrêter. Et au contraire, elle commence à amorcer un mouvement, comme si elle tentait de ramasser quelque chose, alors que la main se tend vers toi. Ah Eh bah tu sais quoi Avec son côté boy scout complètement à fond, euh, sous amphétamine, bah, il, va, il va jouer le jeu, quoi. Alors peut-être qu'elle va me saisir et me concasser euh, entre ses paumes, mais là pour le moment, il joue le jeu. Ok, alors que tu, te, tu restes immobile, prêt à te faire saisir par cette statue, Katarina te lance « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Tu la vois qui, qu'elle commence en fait à se mettre en mouvement. Tout devient au ralenti et tu la vois qui se, s'apprête à te pousser pour se faire saisir elle. Qu'est-ce que tu fais on, on l'a vu pour le moment, cette chose est un peu opaque pour moi. Ça n'a pas encore justifié d'un jet pour que je puisse vraiment dé- déduire que c'est un gardien sans... N'oublie pas que tu as fait des recherches sur cette nécropole. Peut-être que tu en as entendu parler lors de tes recherches. Donc on, tout ça pour dire que cette fulgurance mentale ne, ne prendra qu'une fraction de seconde. Va pour étaler sa science. C'est un 5, c'est un échec, c'est affreux. Mais ça me fait un nouveau point d'XP. <rire> On voit l'air concentré d'Azek alors qu'il est en train de se demander s'il n'a pas déjà entendu parler de ses créatures. Puis le temps reprend son rythme normal. Et on voit euh, Katharina pousser violemment Azek sur le côté. Tu te retrouves projeté. Déjà sans son armure, elle est plus lourde que toi. Mais avec son armure et surtout le fait qu'elle t'ait pris par surprise, tu te retrouves maintenant au sol. Naturellement, je ne fais pas le poids. Je, je, je décolle comme un fait de paille et je roule dans cette poussière antique. Alors que la main de Pierre se referme sur Katharina. Est-ce qu'il m'est possible de discerner la réalité tout de suite S'il y a quelque chose, un changement dans, dans, dans la physionomie euh, euh, du colosse pour savoir s'il va la broyer entre ses, ses doigts gigantesques Alors t'as pas besoin de faire discerner la réalité parce que ça pour l'instant c'est parce que c'est, en fait c'est de l'évidence. Parce que t'as pas de moyen de deviner ce qui va se passer. Enfin tu vois, enfin, je, je vois pas comment tu pourrais le faire. Katarina donc euh, se fait soulever de sol. Elle se, dé- elle se débat comme elle peut. Elle essaye de taper là où se rejoignent le pouce et l'index de la statue, avec le pommeau de son épée, en hurlant « Lâche-moi Lâche-moi » On entend le bruit du fer de la garde de son épée contre la pierre, qui résonne. Mais tu n'entends pas de crissement de son armure qui pourrait commencer à être broyée. Et euh, la statue continue son mouvement, comme si elle amenait Katarina près de son visage. Il y a l'ombre d'un doute qui passe sur le visage d'Azek, c'est si je m'étais trompé. Il allait de crisper sur son bâton, mais, mais, mais pour l'heure, il n'ose rien, il, euh, il se contente d'approcher. Ne, ne tente rien, Katharina, cette, cette chose est censée être de, de notre côté. Ouh, 
Alors, je vais te demander de me faire un petit jet euh, de... Compagnon, c'est un jet à plus 2 ou un jet à 0 C'est un jet de loyauté, donc c'est un jet à plus 2. J'espère tellement ne pas le regretter. Alors, roll, c'est un 7. C'est un petit jet. Alors, sur cette 9, il le fait. Mais je dois choisir les options suivantes. Le suivant perd un loyauté. Il se plaint vaguement, c'est juste quelque chose en retour. Ou la prudence, la fainéantise, ou la peur délaie l'exécution de l'action. Katarina se retourne, clairement étonnée par, par ta requête, puis elle semble comprendre quelque chose que tu ne disais absolument pas, mais elle a pris pour ça en fait. Elle a dit « Bon, très bien, je vous gagne du temps En attendant, fuyez <rire> !» Et elle fait des grands moulinets de son épée vers une des deux sorties. « Tu m'as suivi jusqu'ici, je ne t'abandonnerai pas, pas question !» Si tu donnes pas ce qu'elle exige, du coup, elle va pas faire ce que tu veux. Oui, mais de toute manière, on sait qu'Azek ne peut pas l'abandonner, c'est impensable. De la même manière qu'elle ne l'abandonnerait pas dans, le dans pareille situation. Ok, elle te lance un regard courroucé. Azek, s'il y a un moment où il faut que tu grandisses, c'est maintenant euh, Il tâche de soutenir son regard autant que faire se peut et, et ajoute... Euh... Tu sens sa voix résonner de colère hein, dans toute la pièce. Je pense que tu l'as rarement vu vraiment en colère. Elle fait souvent mine d'être en colère, mais vraiment en colère, rarement. Qu'est-ce qui te fait dire que là, maintenant, elle est vraiment en colère contre toi Je pense que c'est le, 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 la forme de manque de respect dont elle fait preuve en s'adressant à lui. D'accord, elle, euh, elle fait tomber toute, euh, toute formalité c'est pas forcément l'intonation, c'est les mots employés. On est d'accord qu'il y a de la marge au niveau, au, au, sur le fait qu'elle pourrait largement le pourrir. Mais rien que ça, déjà, la connaissant, c'est euh, nouveau. Ok. Donc, effectivement, elle ne, traite, elle ne te traite pas comme le seigneur que tu es, mais presque, presque comme un enfant, comme un frère trop jeune. Ça n'est pas ce qui fera fléchir Azek sur sa décision. Gardien, c'est moi. C'est moi le choisi par Arzella. Tu fais erreur. C'est ce qui déclare à l'attention de la créature. La créature n'a pas l'air de réagir à, à tes paroles. Et... Euh... Tout d'un coup, tu vois la gemme jusque la mande sur son front qui commence à luire. Quelle teinte Quelles sont les couleurs d'Arzula Arzella, euh... oh bah c'est la, la, la couleur pourpre, hein, pareil à l'œil d'Azek. Si elle vire au jaune, c'est une mauvaise nouvelle. Elle vire rouge, rouge pour la couleur d'Arzella, et devient de plus en plus brillante, venant presque rentrer en composition avec la lumière blanche de ton bâton. Que fais-tu est-ce que j'ai moyen de déduire ce que ça signifie Puisque la situation change. Comment tu comptes faire ça Toujours en me basant sur, sur ce que je sais, euh, ou les souvenirs qui me reviennent de, de ma période entre la vie et la mort. Ok, et eh ben écoute, fais-moi un petit jet d'état et ta science. Ok. Neuf, succès partiel. Le musée vous indiquera juste quelque chose d'intéressant, à vous de le rendre utile. Si les suivants d'Arzella associent le pourpre à leur déesse, c'est que le pourpre est la couleur du jugement. Dis-moi, comment est-ce que tu as appris ça, Azek Le pourpre à la couleur du jugement. Étrangement, c'est la même teinte euh, qui habite l'œil d'Azek quand il lance ses, euh, ses sortilèges. Est-ce que finalement, les, les arcanistes sont... ne se voient pas eux-mêmes comme des sauveurs, comme des faiseurs de bien, mais comme des, euh, des juges qui appliquent la loi d'Arzella et châtient les mauvais Est-ce que Azek se méprend sur l'altruisme qu'il prête euh, à cette caste ça te convient comme réflexion euh... Oui, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce que tu fais alors que ce, ce cristal devient de plus en plus pourpre Je vais faire confiance à mon instinct et on verra bien ce que ça signifie. Katarina, le, le titan est en train de juger ta valeur. Or, je ne connais personne de plus droit que toi. Ne fais rien, il te laissera. Euh, ça n'est sauve. Et euh, alors qu'encore une fois, euh, Katarina essaie de se retourner pour te voir, issu de ce cristal qui était posé sur le front de cette statue, ce rayon pourpre vient frapper Katharina à la tête. Est-ce que tu peux me lancer deux dédits, s'il te plaît Si dans un instant elle grille comme une saucisse, tu vas me traumatiser la vie. C'est un 8. Tu te retrouves transporté dans un autre lieu, dans un autre temps. 
Cela semble être un sous-bois. Deux cavaliers approchent. Est-ce que j'ai changé de lieu ou est-ce que je suis en train de revivre un souvenir C'est difficile de deviner, mais tu as l'impression d'être comme spectateur d'un souvenir. Ok. Est-ce que je suis acteur de ce souvenir Comment est-ce que tu pourrais savoir ça En baissant le regard, en voyant comment je suis vêtu. Tu es vêtu de la même façon que tu l'étais lorsque tu étais dans la nécropole de la Galaéria. Et donc dans ce sous-bois, deux cavaliers viennent à ma rencontre Dans ta direction, plutôt. Alors que... Ils viennent justement d'un chemin dans les plaines qui mène à ce sous-bois. L'un porte les couleurs de ta famille, une longue cape. Dis-moi, quelles sont les couleurs de ta famille, Azek Le rouge et l'ocre. Le premier cavalier, celui qui se trouve en tête, est habillé d'une longue cape rouge et ocre et le marque comme un membre de ta famille. Il s'arrête dans les sous-bois, descend de cheval, baisse sa capuche pour dévoiler son visage. Un visage qui ressemble énormément à celui de ton père. Sauf qu'à la différence de celui de ton père, il semble être marqué. Une cicatrice qui part du front et vient jusqu'à sa joue gauche. Et qui a décoloré le sourcil par lequel elle passe. Le deuxième cavalier, ou plutôt la cavalière, une fois arrivée à sa hauteur, descend elle aussi de cheval. Elle est habillée plus sommairement, mais elle est habillée comme un soldat. Et tu prends quelques instants, mais tu la reconnais. Il s'agit de Katarina. Il y a peut-être dix ans plus tôt, l'homme prend la parole. « Eh bien, Katharina, nous voici. Est-ce que tu es prête pour explorer ?» Et au moment où il dit ça, il se prend une dague dans le dos qui vient lui transpercer le cœur. Sous tes yeux, Katharina vient d'assassiner quelqu'un. « Et pas n'importe qui. »« Est-ce que tu le reconnais De qui s'agit-il »« Mais tu l'as écrit quelqu'un qui avait un âge avancé, non ?»« Qui serait peut-être un peu plus jeune que ton père, peut-être. Peut-être un oncle ?»« Oui, je vais te le dire. C'est ce qui paraît le plus logique. Il s'agit de mon oncle Evaron. Et donc tu reconnais au moment où celui-ci se fait assassiner lâchement, ton oncle. Et c'est ainsi que tu me désavoues totalement. Katharina s'est salie par le passé, s'est ternie, s'est souillée. Il se retourne en s'arrachant cette, cette dague toujours plantée dans le dos. Il a un regard de stupeur et de terreur alors qu'il vient de comprendre que ce dernier moment était arrivé. Il pose ses deux mains sur les épaules de Katharina, tombe à genoux, puis s'écroule. Katharina reste interdite devant son acte. Elle porte la main devant sa bouche. Son visage est toujours dissimulé par sa cape. Mais tu comprends qu'à ses tremblements et au son qu'elle fait, qu'elle est en train de pleurer. Tu es sorti de ton songe de ce souvenir par un bruit, un cri, un hurlement. Katharina est maintenant au sol de la statue. Elle a agenouillé et se tient le visage. Et tu sens une odeur de brûlé. Peut-être une odeur de cochon brûlé. Non l'odeur de chair humaine. Que fais-tu Non, c'est impossible La statue se tourne vers toi et commence à enjamber Katharina pour venir dans ta direction. Tu dois faire une erreur, Titan. Quelqu'un a dû la forcer à faire ça. Elle... Peut-être qu'elle ne songeait qu'à qu nous protéger ou, ou qu'elle était sous une emprise euh, mauvaise. Alors que tu es en train d'essayer de négocier avec un être qui, manifestement, ne répond pas à ce genre de choses, tu entends une voix brisée qui te dit « Fuis !» Tu reconnais à la fois la douleur et la détresse dans la voix de Katharina, alors que Cécile vient d'enlever ses deux mains de son visage. Et tu vois que le visage de Katharina a été scarifié, non pas par une lame, mais comme si elle avait été marquée au fer rouge, qui lui crée comme un masque tout autour de son visage, des formes entrelacées et au milieu du fond, dans cette langue étrange, dans cette langue ancienne, un symbole que tu reconnais aussitôt, coupable. Azek la regarde avec, avec une horreur, son nom terminé, sa naïve exubérance, complètement terrassée par ce qui vient de se passer. Il fait non à plusieurs reprises de la tête. Je, je, te, je te guérirai, je, 
je, je suis sûr que tu avais une excuse. Le gardien, je te déjà. tu vois que des larmes commencent à couler des yeux de Katharina. Et tu imagines à peine la douleur de ces larmes salines sur ses chairs à vif. Et tu entends le bruit de la statue qui commence à se baisser et à tendre la main vers toi. Subiras-tu le jugement ou préféreras-tu fuir Par ma folie, tu as subi cette épreuve, Katharina. Il est hors de question que je flanche en de pareilles conditions. Va, Titan, juge-moi. Inébranlable, inarrêtable, tu sens la main, cette grande, cette immense main de pierre qui se renferme autour de toi. Suffisamment fermement pour ne pas que tu tombes, mais pas assez pour te blesser ou te faire mal. Tu sens tes pieds quitter le sol et tu t'approches du visage de cette statue. Encore une fois, le joyau reprend cette couleur ocre de plus en plus brillante. C'est la foi qui m'a mené ici. Si je suis impie, applique ton jugement. Et alors qu'on te voit t'adresser ainsi à la statue, on voit le reflet de la lumière rouge venir se refléter sur ton visage déterminé. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. Wouah Merci d'avoir écouté Format Court. Ne manquez pas le prochain épisode de Dungeon World.